1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren B-Braun-Podcast-Folge rund um das Thema Stoma. Heute wollen wir den Blick mal auf das Thema Darmkrebsvorsorge und Früherkennung legen. Dazu haben wir uns zwei ganz besondere Gesprächspartner eingeladen. Zum einen Frau Dr. Christa Ma, Vorsitzende der Felix-Border-Stiftung und Bundesverdienstkreuzträgerin für ihr Engagement um das Gemeinwohl und die Gesundheit. Und zum anderen Herrn Carsten Frederik Buchert, Direktor Marketing und Kommunikation der Felix-Border-Stiftung. Ja, die Felix-Borda-Stiftung wurde 2001 von Frau Dr. Ma gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Hubert Borda gegründet, nachdem ihr gemeinsamer Sohn Felix im Alter von 33 Jahren an Darmkrebs verstarb. Seitdem setzt sich Frau Dr. Ma und das gesamte Team der Stiftung unermüdlich dafür ein, Menschen zur Vorsorge zu bewegen und neue Standards hinsichtlich der Versorgung im Gesundheitswesen zu etablieren. Damit auch wirklich jeder die Chance hat, zur Vorsorge zu gehen. Wir sprechen heute im Podcast über die tolle Arbeit der Felix Border Stiftung, warum es zum Beispiel einen Darmkrebsmonat März gibt, warum es so wichtig ist, zur Vorsorge zu gehen und wie sich Frau Dr. Ma darüber hinaus politisch engagiert. Dabei ist ihr besonders das familiäre Risiko ein Anliegen und was auch junge Menschen tun und beachten sollten. Aber auch Patienten, die bereits an Darmkrebs erkrankt sind, unterstützt die Stiftung mit der Patientenhilfe Darmkrebs. Am Ende des Podcasts verweisen wir noch auf die unterstützenden Tools der Risikoermittlung bzw. Präventionsmöglichkeiten, auf die jeder kostenlos Zugriff hat. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ein wirklich sehr, sehr hörenswerter Podcast mit zwei tollen Gästen. Also rein in den Podcast und los geht's.
2: Rund um
0: Stoma im Gespräch.
1: Liebe Frau Dr. Ma, lieber Herr Bucher, ich freue mich, dass Sie beide sich heute die äh, Zeit genommen haben für dieses Interview und dass Sie uns heute die Felix border Stiftung und natürlich Ihre Arbeit etwas näher bringen. Vielen Dank. Ähm, ja, Frau, Frau Ma, Sie sind von Hause aus ähm, Kunsthistorikerin, haben als Drehbuchautorin gearbeitet, ähm, waren als Chefredakteurin äh, der auflagenstärksten Kunstzeitschrift in Europa damals unter dem Namen Pan bekannt tätig, Vorsitzende der Felix-Borda-Stiftung, einer Stiftung, die sich für das Thema Darmkrebs, Vorsorge und Früherkennung einsetzt. Können Sie uns erzählen, wie ist es dazu gekommen und warum gerade das Thema Darmkrebs, Vorsorge und Früherkennung?
2: Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Mein Sohn Felix ist an Darmkrebs erkrankt. Und da wir in der Familie keine Ahnung hatten, dass es ein familiäres Risiko gab, und er äh, eigentlich erst zum Arzt gegangen ist, als er wochenlange Bauchschmerzen hatte. Dann war der Tumor, der entdeckt wurde, schon in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium und konnte nicht mehr geheilt werden. Mit den damaligen Mitteln überhaupt nicht. Aber es ist leider auch heute noch so, dass ein fortgeschrittener Tumor nicht wirklich geheilt werden kann. Und äh, dann habe ich beschlossen, eine Stiftung zu machen mit seinem Vater zusammen, die sich dafür einsetzt, dass die Menschen den Darmkrebs gar nicht erst bekommen, weil es ja tatsächlich so ist, dass es fast der einzige Krebs ist, den man tatsächlich verhindern kann und zwar durch Vorsorge. Warum ist das so? Weil wenn man zur Koloskopie, also zur Darmspiegelung geht, dann kann der Arzt darin schon gutartige Vorformen erkennen. Er kann Polypen im Darm erkennen, kann diese abtragen und aus diesen wird dann kein Darmkrebs mehr entstehen. Wenn jemand Polypen hat bei der Untersuchung, dann bekommt er den Rat, in zwei, drei oder fünf Jahren wiederzukommen. Normalerweise ist es so, dass man sich nach einer Darmspiegelung zehn Jahre Zeit lassen kann, wenn man gar kein erhöhtes Risiko hat. Aber bei Menschen, die Darmkrebs in der Familie haben, ist es eben so, dass man dann häufiger zur Darmspiegelung gehen muss, weil man nicht wissen kann, wann da wieder Polypen wachsen. Also so viel zum Thema Darmkrebsvorsorge, warum ich das angepackt habe und warum wir als erstes gesagt haben, wir müssen den Menschen klar machen, dass es so etwas wie eine Vorsorge gibt und dass sie an dieser Vorsorge teilnehmen sollten und zwar nicht, warten, bis sie Probleme haben und schon gar nicht, wenn es in der Familie Darmkrebs gibt, weil dann muss man mit dem Arzt besprechen, ab welchem Alter man zur Vorsorge gehen sollte. Das ist eben, bei meinem Sohn wäre das schon spätestens mit 25 Jahren gewesen. Mit 29 war es eben schon zu spät. Er mhm. hat den Krebs nur zwei Jahre lang überlebt.
1: Mhm. Okay, ich möchte an der Stelle jetzt aber noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, ähm, was bedeutet denn eigentlich der Darmkrebs ähm, heute in unserer Gesellschaft? Haben Sie da ähm, Zahlen für uns? Also wie viele Neuerkrankungen gibt es? Also wie massiv ist dieses Thema eigentlich?
2: Nach Brustkrebs ist Darmkrebs die zweithöchste Krebserkrankung in Deutschland. Es gibt äh, pro Jahr sechs, über 60.000 Neuerkrankungen und äh, 24.300 sterben davon. Ja, das ist also fast ein Drittel. Das ist viel zu viel für eine Krankheit, die man verhindern kann. Aber viele Leute wissen das eben gar nicht. Und deswegen muss man solche Aufklärungskampagnen machen. Und deswegen haben wir uns ausgedacht, ein Darmkrebsmonat einzuführen, weil sie können nicht das ganze Jahr über aufklären, aber in einem Monat einfach mal ganz massiv mit vielen Partnern zusammen äh, der Bevölkerung beibringen, es gibt diesen Darmkrebs, man kann ihn verhindern und was muss man tun, um ihn zu verhindern?
1: Hm. Ähm, also Sie sagten, er ist ähm, zu verhindern, ist er zu 100% Prozent äh, verhinderbar? Also wenn man rechtzeitig sich rechtzeitig darum kümmert, ist es im Prinzip komplett möglich, das Thema Darmkrebs zu verhindern. Richtig?
2: Die Zahl, die ich jetzt genannt habe, die kann man eigentlich so sagen, ja, die alle wären zu verhindern, wenn man a, wüsste, was ein familiäres Risiko ist und dass man eben früh vorsorgen muss. Familiäres Risiko bedeutet nur, es gibt Darmkrebs in der Familie bei nahen Verwandten, also das sind die Eltern, die Großeltern, die Geschwister der Eltern. Und wenn man das wüsste, dann wüsste man auch, dass man bereits in einem sehr frühen Alter mit der Vorsorge beginnen muss. Also auch die familiär Belasteten könnten eigentlich den Darmkrebs verhindern, weil es eben diese Untersuchung gibt, dass es anders als bei allen anderen Krebserkrankungen, wenn Sie da hineinschauen, bei Brustkrebs zum Beispiel, ja, Sie machen eine Aufnahme, was Sie dann sehen, das ist nicht irgendeine gutartige Vorform, sondern das ist immer schon ein Krebs. Und äh, das ist bei anderen Krebsarten genauso. Die einzige Krebsart, die man auch noch wirklich verhindern kann, ist der Gebärmutterhalskrebs. Da gibt es jetzt die Impfung und da sollte man mit den Kindern bereits beginnen, bevor der erste Geschlechtsverkehr stattfindet, also spätestens mit zwölf Jahren. Ich glaube, in der Schule mhm. wird das äh, oder in äh, die Impfung wird, glaube ich, angeboten ab dem Alter von neun Jahren, weil manche Mädels sind ja auch sehr frühreif.
1: Mhm. Okay, ähm, also man hört ja auch sehr häufig, dass das Risiko eher steigt, wenn man älter ist. Ähm Jetzt habe ich ja Zahlen gesehen, die zeigen, dass gerade jetzt auch bei Jüngeren in den letzten Jahren das Risiko gestiegen ist. Wie erklären Sie sich das oder woher kommt das?
2: Das ist noch nicht wirklich klar. Das ist Die Amerikaner sind da wie immer ganz weit vorne dran mit ihren Untersuchungen und die haben sich einfach die Zahlen der letzten 20, 30 Jahre angeschaut und da sieht man, dass die Erkrankung der jungen Menschen, also ab dem Alter von äh, 20, 25, 30, die steigt dauernd in die Höhe. Nun haben die Amerikaner auch noch sehr viel dickere Menschen als wir, aber ein Risikofaktor ist mit Sicherheit die falsche Ernährung und das Übergewicht. Wir haben ja auch bei, in Deutschland eine Zunahme an übergewichtigen Menschen, auch bei den jungen Menschen. Also auch bei Kindern gibt es schon Übergewichtige. Und da findet etwas im Körper statt, was ich hier nicht weiter erklären kann und möchte, wo, wo man noch nicht genau weiß, wie sich das dann auf das Darmkrebsrisiko auswirkt.
1: Okay, also auf das, wir gehen auch später nochmal auf das Thema Forschung ein, wie wichtig ist das. Ja. Das würde natürlich in dem Rahmen dann auch gut passen. Man muss aber, aber vielleicht,
0: wenn ich das kurz erwähnen darf, ja, das Paradoxe ja. daran ist ja, bei den über 50-Jährigen gehen die Neuerkrankungen zurück. Also da sieht man schon, dass das ganze Thema Darmkrebsvorsorge durchaus Wirkung zeigt. Und der Widersinn oder das vielleicht auch Offensichtliche ist eben, dass bei denen mit unter 50 es tatsächlich eine Steigerungsrate gibt, weil die eben auch keinen Anspruch haben, weil man dort keine Risiken identifiziert, weil man nicht rechtzeitig und früh eingreift, weil vielleicht auch Symptome vom Arzt nicht ernst genommen werden und, und, und. Okay. Das heißt, also, das,
2: das ist, ist zum Beispiel wirklich ein ganz großes Manko. Und da versuche ich bereits seit vielen Jahren, setze ich mich dafür ein, dass die Jungen einen Anspruch, also auch die mit dem familiären Risiko, die wissen, dass sie ein familiäres Risiko haben und damit auch ein Risiko, früh zu erkranken, dass die, wenn sie eine Vorsorgedarmspiegelung machen, möchten, diese Spiegelung bezahlt bekommen und dann ist es absolut widersinnig, dass sie zwar, sie gehen zum Arzt und der würde nie sagen, ja, sie haben ein Risiko, aber ich darf nichts machen, sondern der wird natürlich diese Spiegelung durchführen, aber er muss hinschreiben, er hatte irgendwelche Beschwerden. Also er mhm. war irgendwie krank. Ja, mhm. Das ist falsch. Wir wissen auch gar nicht, wie groß die Zahl der Belasteten mit, mit äh, familiärem Risiko ist auf diesem äh, aus diesem Grund, weil äh, es wird nicht festgehalten bei uns. Und sozusagen, es gibt das familiäre Risiko in unserer Versorgungslandschaft nicht.
1: Mhm. Okay.
2: Das hat auch zur Folge dass Ärzte junge Patienten oft ganz falsch behandeln. Wir haben ja sehr viel Kontakt mit jungen Erkrankten und die erzählen doch zum Teil, dass der Arzt sie mit Blut im Stuhl, das ein sicheres Anzeichen ist oder sein könnte. Ja, Man kann natürlich auch noch aus anderen Gründen Blut im Stuhl haben, aber es könnte ein Anzeichen sein dafür, dass da ein früher Darmkrebs vorliegt und dann schickt der Arzt sie oft nach Hause mit äh, der Anweisung, ach, das seien Hämorrhoiden und sie sollen jetzt mal die Salbe nehmen und im halben, dreiviertel Jahr wiederkommen. Und dann ist der Krebs eben weiter fortgeschritten, wenn es einer war.
1: Mhm. Mhm. Okay, ähm, das heißt, auch die Ärzte ähm, müssten aus Ihrer Sicht äh, da noch weiter ähm, aufgeklärt werden, beziehungsweise auch da muss noch mal was passieren?
2: Ja, das finde ich ganz wichtig, dass die Ärzte Blut im Stuhl immer ernst nehmen. Immer. Ohne Ausnahme.
1: Okay. Ähm, ja, Können Sie sagen, was kann denn durch mehr Sensibilisierung ähm, auf das Thema Darmkrebsvorsorge erreicht werden? Gibt es da auch schon Ergebnisse? Also
0: was hat Ihre Arbeit bisher bewirkt? Sagen wir mal so. Also zum einen muss man ja erstmal sagen, dass vor uns es noch gar keine gesetzliche Vorsorgekoloskopie gab, sondern ähm, Frau Dr. Ma nach dem Tod von Felix 2001 gestartet hat und das Ganze mit Konferenzen und Öffentlichkeitsarbeit begann und dann 2002 tatsächlich die Politik mehr oder weniger, sagen wir freundlich, äh, durch öffentlichen Druck äh, genötigt war eine Maßnahme umzusetzen, die es eben bis dato noch gar nicht gab. Also dann gab es erst ab 2002 tatsächlich den gesetzlichen Anspruch auf eine Vorsorgekoloskopie. Und seit 2002 bis heute haben 7,5 Millionen Menschen diese Vorsorgekoloskopie in Anspruch genommen. Und dadurch, das gibt es Hochrechnungen, aber. Die Hochrechnungen besagen, dass dadurch eben 290.000 Neuerkrankungen verhindert wurden und viel entscheidender 139.000 Todesfälle verhütet wurden.
2: Wie sieht man das auch, dass die Kurve der Neuerkrankungen und der Todesfälle kontinuierlich sinkt bei den über 50-Jährigen?
1: Mhm. Okay, also ein absolutes Indiz dafür. und ähm ja. Mal, ein toller Erfolg, würde ich erstmal sagen, für die, für ihre Arbeit. Ähm, vielleicht.
0: Wobei wir fairerweise sagen müssen, es sind ja nicht nur wir alleine. Also, wir machen vielleicht ähm, die aufmerksamkeitsstärksten stärksten Werbekampagnen oder machen auch sehr viel PR dazu. Aber wir alleine können uns die Zahlen äh, nicht auf die Brust tätowieren.
2: <lacht> außerdem, auch viele dazu. außerdem, außerdem im Jahr 2001, bevor es die Vorsorgekoloskopie dann im darauffolgenden Jahr gab, bevor die eingeführt wurde als gesetzliche Leistung, haben ganz 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 viele Ärzte mitgemacht und durch diese Ärzteunterstützung, wir alleine hätten das als Stiftung sicherlich aber die Ärzte waren davon überzeugt, dass es eine Untersuchung, die muss für alle Menschen zugänglich sein, muss eingeführt werden. Und das hat diesen riesigen Druck erzeugt.
1: Okay, aber nichtsdestotrotz ähm, ist ja das Ergebnis das Entscheidende. Und, ähm, na, und das ist ja absolut als positiv festzuhalten. Ähm, ja, was würden Sie denn sagen, warum ist denn Darmkrebsprävention äh, generell so wichtig, wenn man jetzt auch mal das Thema gesundheitsökonomischer Gesichtspunkt äh, mal mit berücksichtigt?
0: Also tatsächlich wirtschaftlich, volkswirtschaftlich gesehen. Also da gibt es, ähm, die Studie dazu ist relativ alt, von daher kann man sie nur bedingt zitieren, aber die Studie hat damals auch, äh, korrigieren Sie mich, Chefin, aber <lacht> die die Kosten für die Therapien geschätzt, die heute natürlich viel, viel höher sind. Aber schon damals war der Wirkungsgrad, also der Return of Investment, wenn man so will, was es kostet, eine Darmspiegelung zu bezahlen im Verhältnis zu den Kosten, die sich dann das Gesundheitswesen einspart, wenn man einen Krebs verhindert, waren schon, glaube ich, 1 zu sechs oder in etwas in der Richtung. Also Es waren unfassbare ähm, Wirkungsgrade die damals schon errechnet wurden. Und die Studie ist bestimmt zehn Jahre alt.
2: Ja, sicher zehn Jahre alt.
0: Ja, heute sieht es ganz anders aus. Also der Wirkungsgrad wird größer sein. Von daher, Prävention an sich rechnet sich definitiv in jedem Fall in einem großen monetären Umfang für das gesamte Gesundheitssystem. Aber die monetäre Rechnung ist ja nicht unsere Baustelle. Also unsere Baustelle sind die Menschen und das verhinderte Leid. Und selbst wenn wir sagen, es sind 139.000 Todesfälle verhindert worden, dann sagen wir zwar auch, okay, das ist eine große Zahl, der Erfolg, aber der Witz wäre ja oder ist, es könnten viel mehr sein. Ja? Es nehmen ja nur verdammt wenige jedes Jahr diese Leistungen in Anspruch. Und das ist das eigentliche Entsetzliche. Also wir könnten ja viel, viel besser dastehen, wenn auch nur ein Hauch mehr Menschen jedes Jahr sagen würde, ich habe das jetzt über zig Jahre gehört und gelesen und gesehen, was die felix bürger stiftung und die Stiftung Lebensblicke und viele andere dazu kommunizieren und was ich in den Medien dazu lese. Und mein Arzt hat mir es vielleicht auch schon mehrmals gesagt, aber ich bin immer noch nicht hingegangen. Ja? Wenn wir die alle erwischen würden, dann hätten wir ja ganz andere astronomische Zahlen aus der heutigen Perspektive. Aber dadurch, dass wir jedes Jahr nur ungefähr drei Prozent teilnehmen, ist es zwar auf den ersten Blick eine schöne, aber trotz allem eine enttäuschende Zahl.
1: Okay, und da gilt es eben weiterhin den Fokus drauf zu setzen, um, äh, um immer weiter auf dieses Thema ähm, aufmerksam zu machen.
2: Okay. Also die, die zwei bis drei Prozent, die gelten für die Vorsorgekoloskopie. Dann gibt es ja noch diesen immunologischen Stuhltest. Also wir haben seit den 70er Jahren schon immer ganz viele Tests ausgegeben über die Ärzte und die waren nicht besonders äh, sensibel, sensitiv. Ja, Und jetzt gibt es eben die äh, seit einigen Jahren die sogenannten immunologischen Stuhltests, die man auch sehr viel einfacher durchführen kann. Aber es ist ein unbeliebtes Thema. Man muss sich mit seinem Stuhl beschäftigen, um diesen Test zu machen und das ist eben auch nichts, wo man sagen kann, die Leute werden äh, darauf fliegen, diesen Test zu machen, weil das ist ja so einfach. Abgesehen davon wird jetzt seit letztem Jahr werden die Menschen eingeladen zu dieser Untersuchung ab dem Alter von 50. Und da ist dieses Einladungsverfahren so kompliziert gemacht worden, dass sowieso kaum jemand das in Anspruch nehmen wird, weil schon alleine durch Covid, aber auch sonst, wird man nicht... Äh, darauf fliegen, dass man jetzt sagt, okay, ich muss den Test beim Arzt abholen, das kostet mich vielleicht zwei Stunden und dann muss ich ihn zu Hause machen, dann muss ich ihn wieder hinbringen, nochmal zwei Stunden, dann muss ich mich auch noch darum kümmern, dass ich das Ergebnis erfahre. Das werden nicht sehr viele Menschen machen und das würde sehr viel einfacher gehen, so wie die Holländer das machen. Die schicken den Leuten mit der Einladung den Test nach Hause, und dann ist noch ein vorfrankierter Umschlag dabei. Die müssen praktisch nur noch zum Briefkasten gehen und ihren Test einwerfen. Und alles andere läuft automatisch. Die haben eine Teilnahmequote an diesem Test von 70 Prozent. Das ist ein Wort.
1: Ähm, gibt es denn schon in Deutschland Zahlen, ähm, wie, wie da so die Quote ist? Ähm, beziehungsweise würde ich aber erstmal gerne gerne Vor äh, vorher noch mal festhalten, also das muss man ja eigentlich auch noch mal festhalten, dass Sie, dass sie es ja auch mit Ihrer Arbeit geschafft haben, äh, dass es ja erst zu diesem Einladungsverfahren äh, gekommen ist und dass diese Altersgrenze bei Männern ähm, auf 50 Jahre noch mal herabgesetzt ähm, wurde und dass ja eben eine gesetzliche Leistung ist. Also das ja. vielleicht noch mal ähm, vorweg. Also es ist ja auch schon mal... Ähm, der nächste Schritt, Sie sagen, ja, an dem Schritt kann man noch mal was verbessern. Ähm, aber grundsätzlich ist das ja schon mal ähm, ja, eine Verbesserung. Die ungefähr zwölf, ja, dreizehn Jahre gedauert hat. <lacht> <lacht> ja. ja, aber wer so weiß, wie es Ihr Engagement erstmal gekommen wäre. Also ja. genau, also, Ja, es hat zwölf Jahre gedauert, <lacht> aber auf der anderen Seite ist es ja jetzt da. Es also. ist da, Gott sei Dank.
2: Genau. Die Verbesserung, also es ist vor allen Dingen wichtig, dass das Gesundheitssystem sich mit den Männern beschäftigt hat. Da gibt es nämlich Studien, die zeigen, dass Männer im Schnitt fünf Jahre früher an diesem Krebs erkranken als Frauen. Und deswegen haben Männer jetzt auch neuerdings einen Anspruch, dass sie die vorsorge Darmspiegelung ab 50 machen können, während es bei Frauen bei 55 Jahren geblieben ist.
1: Okay. Und wir halten nochmal fest, an dem Verfahren an sich könnte noch etwas optimiert werden damit die Quote derjenigen, die dann diesen Test oder die diese Vorsorgekoloskopie dann machen, äh, auch nochmal steigt. Ähm, ja, aber wir sind ja auch erst am Anfang. Ne? So wie ich sie
2: <lacht> <lacht>
1: ja, mit dem Einladungsverfahren Arbeit, Für
2: unsere Arbeit kann man das jetzt nicht wirklich sagen, dass wir noch am Nein, Anfang Nein,
1: aber für den Schritt des, der Einladung sicherlich.
0: Ja, also das also
2: Steigerungsverfahren ist verbesserungswürdig, das kann man sagen. Und zwar stark verbesserungswürdig. Denn wenn es gut geht, erreichen wir vielleicht 20 Prozent, die, die diesen Test machen. Mehr werden es nicht werden.
0: Also man sieht jetzt schon eine Steigerungsrate bei der Vorsorgekoloskopie. Also da hat das Einladungsverfahren immerhin Wirkung gezeigt, aber trotz allem ist natürlich der Stuhltest eher ein niedrigschwelligerer Einstieg in die Darmkrebsvorsorge und sollte möglichst einfach angeboten ja. werden, ja. aber daran erkennt man halt, dass das deutsche Gesundheitssystem verkopft an Prozesse geht und diese Prozesse nicht aus der Sicht der Versicherten entwickelt, um es ihnen möglichst einfach zu machen, sondern viele andere Sichtweisen äh, versucht, mit ins Spiel zu bringen und zu berücksichtigen, sagen wir es mal diplomatisch. Ähm,
1: ja, lassen Sie uns doch jetzt einmal an der Stelle ähm, verstehen, ähm, wie man sich die Arbeit der Felix-Border-Stiftung eigentlich ähm, vorstellen kann. Ähm, Sie hatten ja ähm, erwähnt ähm, schon zu Beginn, ähm, Sie haben einen, Darmkrebsmonat März ins Leben gerufen. Ähm, warum haben Sie sich dafür den März ausgesucht? Äh, es und warum so, brauchst du einen speziellen äh, Monat dafür?
2: Es ist, es ist so, dass die Amerikaner einen solchen Aktionsmonat, man muss sagen, das ist ein Aktionsmonat, wo alle im Land aufgerufen sind, die etwas zur Darmkrebsvorsorge zu, zu sagen haben, etwas zu tun, um Menschen zu informieren, aufzuklären und zu motivieren, an Darmkrebsvorsorge teilzunehmen. Die Amerikaner hatten das bereits zwei Jahre zuvor eingeführt und man hat gesehen, wie unglaublich der Erfolg in Amerika war. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir auch. Und die haben es im März gemacht, haben wir also gesagt, okay, machen wir es auch im März. Und wir haben die großen äh, Organisationen, Ärzteorganisationen, die Kassenärztliche Verbunde, Bundesvereinigung, also die Vertretung der Ärzte, haben wir alle von Anfang an mit eingebunden, sodass man sagen kann, wir haben eine große Vereinigung geschmiedet, um diesen Monat zu auf die Sprünge zu helfen. Und warum kann man das nicht ein ganzes Jahr lang durchziehen? Das schaffen sie nicht. Da würden auch die Medien nicht mitmachen. Aber wenn sie das auf einen Monat konzentrieren und wir schalten ja immer Anzeigen in ganz vielen Zeitungen, Zeitschriften, im Internet, wir, wir haben einen, einen Fernsehspot laufen, der im März immer ganz viel gezeigt wird. Also wenn Sie das auf einen Monat konzentrieren, dann kriegen Sie ein Maximum an Aufmerksamkeit in allen Medien. Und das ist der Grund dafür, dass wir das auf einen Monat begrenzen.
1: Okay, Sie haben es ja eben schon angesprochen, Sie äh, machen da ja umfangreiche Werbekampagnen, ähm und das vor allem, sag mal, mit Humor, aber auch polarisi polarisierenden äh, Spots. Ich denke da jetzt zum Beispiel nur mal an den Kinderchor, der dann vor leeren äh, Rängen äh, singt. Und aktuell haben sie ja das Motto äh, Prävenziophobie, also wenn die Angst vor der Darmkrebsvorsorge größer ist als die Angst vor dem Krebs. Elektrophobie. Die Angst vor Hühnern? Es gibt viele Phobien, aber nur eine kann tödlich sein. Prävenziophobie, die Angst vor der Darmkrebsvorsorge. Aber warum? Vorsorge ist harmlos, Krebs viel schlimmer. Mehr unter Felix .de. Ja, was würden Sie denn sagen, auch Sie vielleicht, Herr Buchert, als Marketing-Experte, ähm, schafft man es heutzutage nicht mehr anders, ähm, die Menschen für so ein Thema, äh, ja, da Aufmerksamkeit äh, zu erregen? Ähm, letztendlich, weil letztendlich geht es ja um unsere Gesundheit.
0: Er ja, hat zwei Gründe. Also der eine Grund ist natürlich, dass wir für Themen, die mit Gesundheit zusammenhängen, die interessieren ja schon sehr viele Menschen. Das ist richtig. Ja, aber das interessiert eher dann diejenigen, die sich per se für Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden, gesunde Ernährung und so weiter interessieren. Die stolpern dann vielleicht auch noch durch Zufall oder aktiv über das Thema Darmkrebsvorsorge, setzen sich damit auseinander, nehmen die Termine in Anspruch. Aber die Zielgruppe ist es eigentlich gar nicht, um die wir uns kümmern müssen, sondern wir müssen uns um die kümmern, die eher uninteressiert oder schwankend sind oder das Thema eher vor sich herschieben oder abstoßen und mit oder dem die Thema Darm.
2: Vom Thema gehört haben.
0: Oder die nichts davon gehört haben, ja, aber die eher per se Gesundheitsuninteressierter sind. Und mhm. wenn man jetzt davon ausgeht, da gibt es ja auch die berühmten Zahlen, also sagen wir mal, es inzwischen 9 bis 12.000 Werbebotschaften, die wir angeblich pro Tag ausgesetzt sind, jeder von uns. Und wenn ich diese Anzahl an Werbebotschaften sehe und dann noch sehe, dass ich jetzt eigentlich mich für das Thema Krebs, was ja Krebs auch äh, als, als Wort immer Angst auslöst, für das Thema Krebs nicht interessiere und mit dem Thema Darm, und in der Kombination mit Krebs auch schon gar nichts zu tun haben möchte, dann geht eine normale Werbebotschaft bei allein 9000 Werbebotschaften pro Tag völlig unter, weil es mich nicht interessiert. Deswegen haben wir uns vor einiger Zeit dafür entschieden, nicht unbedingt äh ich sage es mal, im herkömmlichen Stile einer Gesundheitskommunikation weiterzumachen, sondern auch in den Werbepausen, wenn wir es zum Beispiel an den TV-Spot denken, in den Werbepausen durchaus zu, zu überraschen, um über die Aufmachung, über den Erzählstrang, über die Story dahinter, über ähm, womöglich auch eine Art von Spannungsbogen, eine Art von Dramaturgie, die Menschen im Spot, beim Spot zu halten und ihnen dann noch am Ende eine Form von Botschaft mitzugeben. Und das scheint über den Kinderchor hervorragend funktioniert zu haben. Also der ist immer noch äh, auf YouTube irrsinnig beliebt, weil der aber auch wahnsinnig polarisiert hat, ähm, weil wir ja Durchaus da gesagt haben, wenn du tatsächlich irgendwann mal Darmkrebs haben solltest, dann kann es daran gelegen haben, dass du den entscheidenden Termin verpasst hast oder lieber andere Dinge vor dir hergeschoben hast, anstatt diesen Termin zu machen. Und dann kam es ja mit äh, einem Satellitenspot, ja, ging es wieder in eine ganz andere Richtung. Und momentan setzen wir uns mit Präventiophobie auseinander, was im Kern heißt: äh, es gibt Umfragen dazu, die auch besagen, dass die Menschen als Gründe für die Nicht-Teilnahme an der Darmkrebsvorsage häufig angeben, dass sie ja keine Beschwerden mit dem Darm hätten. Oder dass sie das Thema für sich nicht als relevant erachten. Und das sind natürlich auch Ausreden. Ja? Also die wollen einfach auch mit dem Thema nichts zu tun haben und haben aber womöglich entweder Angst vor der Untersuchung muss man sagen, okay, hat man Verständnis dafür, ist eine invasive Untersuchung, ist jetzt vielleicht nicht für jeden so einfach wie für mich, ich habe es auch selber schon gefilmt, <lacht> kann man auch auf YouTube sehen, ja, aber es ist im Prinzip ein Klacks, nur die haben Angst vor der Untersuchung oder sie haben Angst vor dem Ergebnis. Und deswegen haben wir versucht über Prävenziophobie und diese sehr grellen Bilder, diese schnellen Schnitte, die auch aufs Erste ja überhaupt nichts mit Gesundheitskommunikation zu tun haben, wenn wir uns die anderen Spots vorstellen, mit denen OTC-Produkte, also ganz normale Apothekenmedikamente und so weiter beworben werden, also mit normaler Gesundheitskommunikation hat es nichts zu tun, wenn der Wayne Carpendale völlig irre durch verschiedene Settings rast. Aber wenn ich dann am Ende den Augen von Sissi Perlinger äh, gegenüber sitze und die mir eindringlich sagt, ja, pass mal auf, Vorsorge ist echt harmlos, aber der Krebs ist das einzige Thema und das einzig Wahre, vor was du wirklich Angst haben solltest, dann hoffen wir auf dem Wege noch ein bisschen wenigstens Impact äh, zu generieren und diejenigen, die das Thema Überlegen zumindest, in die Richtung zu schubsen, sich stärker damit auseinanderzusetzen oder jetzt endlich einen Termin wahrzunehmen. Der zweite Grund, also es war ich bei dem rein kommunikativen, psychologischen Grund, der zweite Grund, warum wir so kommunizieren, wie wir kommunizieren, ist, wir geben kein Geld für Media aus. Also Das heißt, wir bezahlen die TV-Sender und die Magazine und auch ähm, die Online-Publisher und so weiter, bezahlen wir nicht dafür, dass sie unsere Werbung ausspielen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass die Werbung pro Bono geschaltet wird. Und um das zu erreichen, muss man einfach hochwertige Werbung anbieten, von denen auch ProSieben oder ZDF oder RTL oder ähm, Servus TV sagen, jawohl, das ist für meinen Werbeblock ein durchaus hochwertiger Spot, den ich da auch gerne platziere. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir auch viel mit Prominenten gedreht und äh, drehen auch immer noch mit Prominenten, selbst wenn es der Prominente nicht mehr namentlich im Vordergrund steht. Aber das sind einfach ähm, erstklassige Produktionen von ähm, herausragenden Regisseuren und Produktionsfirmen, die dann auch optisch so aussehen und so gut gemacht sind, dass sie gerne geschaltet werden. Mhm. Ja, also
1: ich finde es super.
0: Also bei mir kommt es
1: zumindest sehr gut an und äh, ähm, ja, schafft es mich zu erreichen zumindest. Gut fand ich im Übrigen auch äh, Bärphobie äh, <lacht> als, als weitere Angst, äh, nämlich die Angst, einen Flughafen zu eröffnen. Ähm, <lacht> So im Sinne, es gibt viele Ängste, aber nur eine ist tödlich. Ne? So hatten Sie ja auch ja. den Slogan so ein bisschen verpackt. Mhm. Ähm, also ja, also Sie hatten es ja auch schon angesprochen mit den Prominenten. Ähm, ist es denn schwierig, äh, Prominente für dieses Thema zu gewinnen? Beziehungsweise, ähm, wie gehen Sie da vor?
2: Ach, wir haben von Anfang an... Äh eigentlich die Zusagen von allen Prominenten bekommen, die wir angesprochen haben. Weil wenn sie denen erklären, um was es geht und sie begreifen, dass es ein super wichtiges Thema für die Bevölkerung ist, dann sind die auch alle immer bereit mitzumachen.
0: Und das ist auch, muss man dazu sagen, wenn man weiß, es erkranken jährlich 60.000 Menschen an dieser Krebserkrankung, dann betrifft das logischerweise auch Prominente. Ja? Ja, ja. Auch Prominente sind entweder mal ähm, bei der Vorsorge gewesen und haben sich rechtzeitig einen Polypen entfernen lassen oder haben gar ein familiäres Risiko. Also Oliver Vnuk beispielsweise, der Schauspieler, hat ein familiäres Risiko. Ähm, Wayne Carpendale, der jetzt mitgedreht hat, hat ein familiäres Risiko. Die Sissi Perlinger war schon zweimal bei der Vorsorge und hat es aus der Nachbarschaft miterlebt, dass es schlecht ist, wenn man das nicht rechtzeitig macht. Mhm. Ähm, so hat jeder oder nicht unbedingt jeder, aber sehr viele, mit denen wir zusammen, seine eigene Geschichte. Und ähm, auch Inka Bause zum Beispiel, die im letzten Jahr auf dem roten Teppich beim Felix border Award stand, ja, die hat äh, auch ein familiäres Risiko und die weiß darum, weil ihr Vater erkrankt war. Also die haben dann auch alle Geschichten zu erzählen und wissen auch mit dem Thema umzugehen. Auch Paul Breitner und seine Frau, Frau Hildegard, ja. Also, Hildegard Breitner hat eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das heißt, das ist genau das Thema, um was es sich jetzt vielleicht auch bei vielen Stummerträgern handelte. Und die, die Hildegard Breitner ist deswegen natürlich schon immer auch zu einer Vorsorgekoloskopie gegangen. Mhm. Und deswegen auch der Paul Breitner. Und deswegen ist es für die äh, eine ganz normale Präventionsmaßnahme. Und da ist es selbstverständlich, sich dann auch für uns und für Werbespots oder für Aufklärung auf dem roten Teppich zu engagieren. Ja, ja. Ähm, ja, Sie haben es ja eben schon
1: angesprochen: ähm, Felix Boda Award. Ähm, kurz beschreiben, was steckt dahinter und ähm, vielleicht wozu braucht es auch solch ein Event?
2: Das ist eigentlich ein Event für ein riesiges Netzwerk. Also erstens vergeben wir auf diesem Wort ja Preise. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber vor allen Dingen sind es 320 Leute, die da jedes Jahr zusammenkommen. Viele, viele Ärzte, Kliniker, Forscher, Prominente, Politiker, die dieses äh, Event benutzen, um sich miteinander auszutauschen. Also ich glaube, man findet selten eine Veranstaltung, auf der so intensiv miteinander kommuniziert wird, wie auf diesem Award, weil die Leute natürlich alle irgendwie das gleiche Thema haben. Zwar von, einer anderen, von einem anderen Ausgangspunkt aus, aber doch geht es bei den meisten Menschen, die dort sind, um Krebs. Also wichtig ist, dass wir einen Preis für eine Forschung, für einen Forscher vergeben, wo, an dem man erkennen, an dessen Forschungsergebnissen man erkennen kann, der hat etwas ganz Wichtiges entdeckt und weiterentwickelt, was die Darmkrebsvorsorge verbessern kann. Wir vergeben einen Preis an, an äh, wunderbar gemachte Aktionen, die sich etwas Tolles ausgedacht haben, um in ihrer Klinik, um in ihrer Stadt eine große Aktion, Aufklärungsaktion für die Bevölkerung zu machen. Und wir vergeben einen Preis an sehr junge Menschen, die selber erkrankt sind und wo mich das immer wieder von Neuem berührt, dass die trotz ihrer starken Erkrankung in der Community, in der sie vernetzt sind und wo noch viele andere mit den gleichen befunden sind, sich unglaublich aktiv engagieren. Also alles das sind Dinge, die mir besonders am Herzen liegen. Ich möchte, dass die Darmkrebsvorsorge sich weiterentwickelt, dass man irgendwann einfach sagen kann, okay, mit ganz einfachen Methoden, so einfach sind sie natürlich nicht, weil man muss dann auch das auf der molekularen Ebene, also auf, auf der Zellebene untersuchen. Mit, es gibt Methoden, mit denen man feststellen kann, dass jemand ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs hat, dann schickt man ihn zur Vorsorge. Andere, die, bei denen man feststellt, die haben kein erhöhtes Risiko, die können zur normalen Vorsorge ab 50 gehen. Also diese Dinge sind äh, lauter Dinge, die mich persönlich sehr beschäftigen und äh, wirklich sehr motivieren, mich weiter für dieses Thema und noch intensiver einzusetzen.
0: Also, der Felix Bürder, wenn man das kurz ergänzen darf, also zum einen ist es natürlich eine Veranstaltung für dieses Engagement, weil die Menschen, auch der Wissenschaftler, der bekommt so eine Bühne normalerweise nicht, der kriegt auch diese Aufmerksamkeit nicht.
2: Der ähm, veröffentlicht in einer, in einer wissenschaftlichen äh, Publikation und das war's dann. Dann kriegt er, wenn, was für ihn natürlich wichtig ist, er kriegt dafür vielleicht auch noch ein neues Geld für eine neue Untersuchung, die er macht, aber er kriegt nicht eine öffentliche Aufmerksamkeit und die kriegt er durch den Award. Ja.
0: Und, und die anderen natürlich auch, also der rote Teppich ist ganz entscheidend, die akkreditierten Journalisten, so ungefähr 70 akkreditierte Journalisten jedes Jahr. Deswegen ist es ein medial sehr erfolgreicher Gesundheitspreis, den es sonst so in der Form gar nicht gibt. Und da schaffen wir einfach eine Bühne und eine mediale Präsenz für Engagement, was normalerweise im Verborgenen bliebe. Okay. Und wir schaffen es ja. natürlich auch, und Sehr das wichtig. ist ja unsere kommunikative ja. Aufgabe immer, dieses Thema ähm, mit viel Glamour und mit rotem Teppich und mit schönen Kleidern und äh, schönen Frauen <lacht> und vielleicht auch noch anderen Stories an dem Abend im Hotel Adlon in Berlin ja, mhm. zu verpacken. Mhm um es in die Medien zu kriegen, um auf dem Wege auch wieder Menschen zu erreichen, die es vielleicht über die Gesundheitsseiten drüber blättern. Aber bei den Eventberichtseiten, sei es auch natürlich bei uns, bei der bunten oder in vielen anderen Magazinen, sich das gerne anschauen und lesen. Und ähm, da dann vielleicht das erste Mal in Kontakt mit der Darmkrebsvorsorge kommen.
1: Okay, okay. Mhm. Ähm, lassen Sie uns doch jetzt mal ähm über das Thema ähm, betriebliche Prävention äh, sprechen. Ähm, auf was zielen Sie dort ab? Beziehungsweise was fehlt denn aus Ihrer Sicht, um die betriebliche Prävention in Deutschland noch stärker zu fördern? Und was sollte aus Ihrer Sicht vielleicht die Politik dafür noch tun?
2: Also die betriebliche Vorsorge war mir persönlich von Anfang an ein ganz großes Anliegen. Weil, wo kann man Menschen besser erreichen als an ihrem Arbeitsplatz? Wenn also die Betriebe sich vornehmen, eine solche Untersuchung zum Beispiel im Darmkrebsmonat März oder auch in anderen Monaten für ihre gesamte Belegschaft anzubieten, dann kann man feststellen, dass doch ein großer Teil der Belegschaft davon erreicht wird, und dann eben an einer Untersuchung auch teilnimmt. Die werden jetzt nicht alle zur Vorsorgedarmspiegelung gehen. Aber viele machen eben einen Test. Und das ist das Wichtige, dass in einer, bei einer betrieblichen Vorsorge die Menschen ganz leicht an einen solchen Test kommen und dann auch weiter betreut werden, wenn dieser Test positiv ist. Und insofern ist das ein ganz wichtiges Bein, was wir da aufgebaut haben und was inzwischen wirklich sehr erfolgreich auch von selbst weiterläuft.
1: Hm. Ähm, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Ähm, was würden Sie sich denn beispielsweise von äh, Unternehmen wie ähm, B. Braun zum Beispiel neben der betrieblichen Prävention auch äh, wünschen, sich in dem Bereich vielleicht stärker zu engagieren.
2: In alle in alle ihre kommunikativen Mittel, die Darmkrebsvorsorge und die Wichtigkeit des familiären Risikos, dieses zu erkennen, darüber sollten wir vielleicht nochmal gesondert sprechen, einzubauen. Das fände ich wirklich mhm. enorm wichtig, in alle ihre kommunikativen Mittel.
1: Mhm. Okay.
2: Sei es hab getrunken, nur, sei es jetzt. gesprochen, sei es, <lacht> sei es per Video.
1: Ja, ja. Dann erklären Sie uns doch noch mal ganz kurz, was ist das Dar-Modell und wofür wird es
0: eingesetzt? <lacht> ja, das Darmodell... Also
2: Moment, ich kann mal sagen, woher kommt überhaupt die Idee zu das diesem Modell? Das hätte ich jetzt gerade Die kommt natürlich auch aus den USA. Mhm. Also so wie die den ersten Darmkrebsmonat eingeführt haben, so haben die sich auch überlegt, wir müssen den Leuten was zum Durchgehen, zum Anfassen geben und haben ein äh, Darmmodell entwickelt, was sie auf Plätzen oder in, in äh, Vorräumen, Riesenvorräumen aufstellen. Also dann haben wir gesagt, sowas brauchen wir in Deutschland auch und wir wollen es so haben, dass es größer ist. Es, äh, <lacht> Es soll leicht zum Aufblasen und wieder zum Zusammenklappen. Es wird also mit einem kleinen Laster rumgefahren. Das ist jetzt alles in diesem aufblasbaren Darmmodell, was übrigens 20 Meter lang ist und zwei oh. Meter hoch. Da können also tatsächlich zwei, drei Leute nebeneinander durchgehen. Also das ist insofern äh, ein, ein, wirklich sowas wie ein Rummelplatz-Tool. Ja?
0: Also wir haben die sind Idee ja der Amerikaner genommen, muss man dazu sagen, und sie weiterentwickeln lassen mit Szenografen, äh, Innenarchitekten und äh, Menschen, die sich normalerweise mit Messeständen auseinandersetzen, also mit der Inszenierung von Räumen. Und deswegen sieht er so aus, wie er aussieht und er, er folgt also auch innen einer bestimmten Dramaturgie. Er ist ähm, viel geteilt, um ihn transportabel zu machen, um, ich glaube, es gibt 1200 verschiedene Arten, ihn aufzubauen, weil wir ihn natürlich, äh, nicht jeder hat den Platz, ihn in seiner kompletten Länge und in einer bestimmten Richtung und Windung aufzustellen. Also wir haben da verschiedenste Dinge bedacht und dieses Teil tourt jetzt seit 2008 durch, man muss dazu sagen, nicht nur Deutschland, sondern Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, aber auch Israel. Auch,
2: ja, es stand schon ein, zehn Tage in, in Tel Aviv am Strand in Israel.
0: Ja, es war auch schon in Island im größten Shoppingcenter dort. Aha. Es ist viel in Frankreich unterwegs, in Paris auch. Es wird also in acht, neun Ländern regelmäßig gemietet und tourt dort. Okay. Und wie sind die Reaktionen darauf? Die Reaktion, da muss man vielleicht dazu sagen, nicht wir sind diejenigen, die den Darm dorthin stellen, mhm. sondern er wird ja. gemietet. Also wir äh, stellen das Tool zur Verfügung und derjenige, der das Interesse hat, den Darm zu holen, der muss die Logistikkosten tragen. Er trägt also nicht die Mietgebühren, sondern wirklich nur das, was es kostet, diese eine Tonne Material dorthin zu bringen und aufstellen zu lassen.
2: Und er, und er, stand, er stand in BMW München in der Kantine.
0: In der Kantine, <lacht> ja. <lacht> er wird also vielseitig genutzt. Für Gesundheitstage, für Messen und ähm, auch für Pharmaunternehmen und so weiter, weil er natürlich ein ziemlicher Eyecatcher ist. Er sieht also eher aus von außen wie so ein Kunstwerk. Er sieht es nicht eklig aus. Es ist einfach nur ein schöner, rosa, farbener Schlauch. Und auch drinnen muss man sich ähm, zwar eine naturgetreue Darstellung vorstellen, aber es ist auch nicht so, dass es mich da ekelt. Also es gibt durchaus ekligere Darmodelle. Ähm, und die Reaktion ist hervorragend, vor allen Dingen, weil der jeweilige Mieter dann natürlich noch vor Ort PR machen kann. Also er ähm, kann dann noch dafür sorgen, dass er es fotografieren lässt von der Lokalzeitung oder auch von Fachmagazinen. Die haben dann schöne Bilder. Es waren auch schon zig Kamerateams drin. Regelmäßig wird der Darm für auch Wissenssendungen aufgeblasen irgendwo in der Halle, um dort einen Moderator durchlaufen zu lassen, der dann auch für Kinder gerne mal erklärt, wie hier der Darm von innen aussieht, wie ein Polyp langsam wächst und wie ein... Ein Karzinom aussieht oder eben auch, was eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ist. Denn auch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind zwei Bereiche im 20 Meter langen Darmmodell. Mhm. Ja, tolles Tool, also muss ich schon sagen. Und ich habe ja gesehen, Sie haben jetzt die
1: Weiterentwicklung Darmodell 2.0, ne? virtuell <lacht> quasi. <Ich. lacht> auch das eine tolle jetzt... Sache, nimmt nicht mehr so ganz viel Platz weg. Ne?
0: Genau, also das ist tatsächlich also, ein Punkt, weil der große Darm braucht Platz kann zwar Indoor und Outdoor aufgestellt werden bis zu bestimmten Windgeschwindigkeiten, aber trotz allem bieten wir jetzt mit dem virtuellen Darmodell nochmal ganz andere Nutzungsmöglichkeiten ja, und natürlich auch noch eine andere Erlebnisqualität. Also da setze mhm. ich jetzt eine Oculus Rift, nennt sich die, eine VR-Brille auf und die hat dann auch sogar zwei Audioausgänge. das heißt ich habe einen Audio-Guide, der mir bestimmte Dinge erklärt, wenn ich innerhalb des Darms auf Beschriftungstafeln gucke. Ich gehe da ja nicht nur durch und sehe Polypen und so weiter, sondern das sind Beschriftungstafeln Tafeln mit Informationen, dass ich auch tatsächlich noch was lerne. Und äh, der Audioguide unterstützt das Ganze. Und dann kann ich mich da durchbeamen. Und ähm, für jemanden, der noch nie in virtuellen Welten unterwegs war, ist das natürlich auch ein großer Spaß. Deswegen ist es vor allen Dingen so, und wir hatten damals auch im äh, Kantonsspital in Winterthur in der Schweiz, den ersten Testlauf. Und es waren vor allen Dingen Senioren, die das wahnsinnig mhm. gerne genutzt mhm. haben, weil die auf normalen Wegen jetzt keinen Zugang zu Virtual Reality haben. Also die kommen ja nicht in die Verlegenheit, ja. mal eben eine VR-Brille aufzusetzen. Und für die war das natürlich ein großer Spaß und ein Wahnsinnserlebnis. Ja. Ja, ja. Und den kann man jetzt auch mieten. Und dann kommt jemand mit einem Köfferchen, <lacht> und äh, stellt äh, zwei Stative auf, beziehungsweise die Oculus Rift, die verortet sich auch selber, man braucht immer eine Verortungszugehörigkeit und dann kann man auf kleinstem mhm. Raum den Darm erleben.
1: Ja. ja, also super, also natürlich hat der, der Darm an sich das Modell äh, auf der einen Seite natürlich schön die, die Aufmerksamkeit äh, für sich, auf der anderen Seite ist natürlich äh, der technische Aspekt äh, auch super. Ähm, ja, dann lassen Sie uns doch mal über das Projekt äh, Farkor äh, sprechen. Ähm, ja, was machen Sie da? Oder was ist das eigentlich?
2: Also Farchor ist ein Modellprojekt, was in ganz Bayern in den Arztpraxen durchgeführt wird. Der Hintergrund ist, wir haben ja die, die äh, jungen Erkrankten schon erwähnt, wo man nicht weiß, haben die jetzt ein familiäres Risiko oder nicht. Was anderes kann man sonst bisher nicht feststellen, außer Blut im Stuhl. Also das ist ein Projekt, wo wir versuchen, mal möglich, über die Arztpraxen möglichst viele junge Menschen zu identifizieren und aufzuklären, die ein familiäres Risiko haben weil wir wissen, dass viele keine Ahnung davon haben, dass sie ein solches familiäres Risiko haben und damit eben ein hohes Risiko bereits schon im Alter zwischen 25 und 45 zu erkranken, wo es überhaupt noch keine anderen Vorsorgemöglichkeiten gibt beziehungsweise wo, wo sie nicht aufmerksam gemacht werden darauf, dass es, einen Krebs gibt, den sie verhindern können. Das sieht so aus, dass in der Arztpraxis bei allen Menschen im Alter zwischen 25 und 49 Jahren vom Arzt die Familien anamnese erhoben wird. Das heißt, es sind also ganz bestimmte Fragen, mit denen der Arzt feststellen kann, gibt es in der Familie ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs? Und wenn dieses der Fall ist, wenn es sich herausstellt, dann bekommt der auch erklärt, was er dann machen soll. Dann soll er also möglichst äh, zur Vorsorgekoloskopie gehen und dann wird das alles auch bezahlt. Im Übrigen geht es natürlich da auch sehr weit um die Bezahlung. Das heißt, der Arzt bekommt jede Leistung, die er in diesem Zusammenhang erbringt, extra budgetär bezahlt. Also das ist nicht die normale Bezahlung für Ärzte, sondern die Ärzte bekommen die Einschreibung der Patienten, die Dokumentation. Und wenn sie weiter nachfragen müssen, weil, es, weil sie merken, dass es ein familiäres Risiko in der Familie gibt, dann müssen sie weiter nachfragen. Ja, wer hat es denn und wer hat es denn in welchem Alter gekriegt? Weil das spielt natürlich auch eine Rolle. Hat Opa es erst mit 70 bekommen oder hat Opa es schon mit 50 bekommen? Also dann wird das Risiko immer höher, je früher, die Menschen in der Familie erkrankt sind, die mit denen man eng verwandt ist, desto höher ist dann das eigene Risiko für alle jungen Menschen. Und im Alter von 25 bis 49 wird diese Familienanamnese erhoben. Und wenn sich herausstellt, dass es ein solches erhöhtes Risiko in der Familie gibt, dann hat jeder junge Mensch auch die Möglichkeit, an der Vorsorge-Darmspiegelung teilzunehmen und es wird von der Krankenkasse bezahlt.
1: Mhm. Seit wann läuft das Projekt
2: jetzt? Das Projekt läuft jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren, oder? Ja. Seit zwei Jahren und es läuft noch bis, äh, glaube ich, März nächsten Jahres. Dann wird es ausgewertet. Und man kann jetzt schon sagen, dass relativ viele junge Menschen, die in der Arztpraxis ja aus ganz anderen Gründen kommen, die ja hin, also bei relativ vielen jungen Menschen wird festgestellt, dass sie ein solches Risiko haben. Und das Wichtige ist, dass sie es wissen und dass sie aufgeklärt werden darüber, was sie dann tun können und auch sollten. Niemand wird sie zwingen. Und deswegen werden wir sicherlich nicht genau wissen, ob die dann auch tatsächlich zum Arzt gegangen sind oder nicht. Aber wichtig ist, dass überhaupt erstmal festgestellt wird, wer hat ein erhöhtes Risiko und sollte darüber aufgeklärt werden. Weil das Schlimme ist ja, wenn ich nicht weiß, dass ich ein solches Risiko habe, so wie mein Sohn das auch nicht wusste und ich und sein Vater das auch nicht wussten, dann kann ich auch nicht frühzeitig gegensteuern.
1: Wie stehen denn die Chancen, dass ähm, sich aus diesem Modellprojekt, ähm, ja, dass das äh, flächendeckend ähm, ich sag mal eine, eine allgemeine Leistung der Ärzte dann sein wird?
2: Die Chancen, dass das in die allgemeine Versorgung geht, sind, glaube ich, sehr gut. Es muss halt jetzt nächstes Jahr ordentlich, es wird von der... Ähm, von der LMU, also der Ludwig-Maximilians-Universität wird es begleitet, ausgewertet und da laufen die ganzen Daten zusammen und wenn das fertig ist, dann können wir davon ausgehen, dass das wahrscheinlich auch in die Regelversorgung geht.
1: Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, ein ähm, super Ansatz und ähm, wir drücken mal die Daumen, dass ähm, ja dass das wirklich in die in die Fläche kommt und ähm, dass auch jüngeren Menschen eben auch helfen kann. Ich würde jetzt gerne nochmal mit Ihnen auf das Thema ähm, Lobbyarbeit ähm, eingehen. Und zwar, wie sieht denn da Ihr ähm, Engagement in dem Bereich aus? Also Sie, Frau Dr. Ma, sind ja Mitglied des Nationalen Krebsplans und äh, des Strategiekreises Nationalen Dekade gegen Krebs. Können Sie uns da vielleicht mal ein bisschen Einblick geben in Ihre Arbeit in diesen beiden Gremien und gegebenenfalls auch mögliche Ergebnisse daraus?
2: Tatsächlich gibt es ja diesen Strategiekreis und diese Dekade. Der Strategiekreis ist praktisch das übergeordnete Gremium der Dekade. Gibt es erst seit dem vergangenen Jahr und bis sich so etwas eingespielt hat, und bis man dann die Untergruppen gebildet hat, das dauert eine Weile. Aber was sich inzwischen getan hat, ist, und das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, mit der niemand gerechnet hat, in der Dekade geht es nicht um die Weiterentwicklung von Krebstherapien. Es geht in allen wissenschaftlichen Konferenzen immer nur um Therapien. Die, die Vorsorge, die Prävention findet so gut wie nicht statt in wissenschaftlichen Konferenzen. Aber dieses äh, Wissenschaftsministerium hat sich eben jetzt vorgenommen, wir müssen was anderes tun, hat sich gut beraten lassen und hat zum Beispiel den Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums sich als Berater für seine Dekade gegen Krebs geholt. Was sie was Sie untersuchen wollen, sind die großen ungelösten Fragen, die man auch mit Therapien bisher nicht beheben kann, die jetzt alle untersucht werden sollen. Und äh, als drittes Thema haben Sie sich vorgenommen, wirklich nicht die Therapie, wie können wir Therapien verbessern, das kommt in dem ganzen Programm nicht vor, sondern die Prävention von Krebserkrankungen. Es gibt also eine, eine separate große Arbeitsgruppe. Da sind ungefähr 12, 15 Menschen drin aus ganz unterschiedlichen Krebsbereichen. Diese Arbeitsgruppe Prävention leite ich zusammen mit einem Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, der sich schon seit Ewigkeiten mit Studien zur Darmkrebsvorsorge beschäftigt. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil, dass man so jemanden in der Gruppe dabei hat. Wir haben dann gesagt, dass wir uns am Anfang jetzt nur mit den großen Krebserkrankungen, das heißt mit denen, die die höchsten Fallzahlen und die höchsten Todesraten beschäftigen, das sind also außer Darmkrebs natürlich, sind es Brustkrebs, Prostatakrebs und Lungenkrebs. Diese vier werden Für diese vier werden wir jetzt Studien aufsetzen, um herauszufinden, was man tun kann, um da zu besseren präventiven Programmen zu kommen. Und um jetzt zu sagen, was wir uns als erstes vorgenommen haben, ist, das Erste, und das ist auch jetzt schon relativ weit fortgeschritten, um zur Ausschreibung zu kommen, also dass sich dann unterschiedliche Institutionen daran beteiligen können, ist Darmkrebs im jungen Erwachsenenalter. Da, wo wir in, in, bei Farkor ja jetzt nur die familiäre Belastung untersuchen, soll untersucht werden, was haben junge Menschen, die Darmkrebs bekommen, was ist bei denen anders als bei älteren Menschen, die Darmkrebs haben. Ja, also das wird auf der zellulären Ebene dann untersucht und dann muss man daraus Schlüsse ziehen, wie man andere Vorsorgemöglichkeiten für Menschen mit einem solchen erhöhten Risiko schafft. Das andere ist, dass wir uns für alle vier großen Erkrankungen vorgenommen haben, eine sogenannte risikoangepasste Prävention zu finden. Also das findet alles mit ganz vielen Forschungsinstitutionen auf der zellulären Ebene statt. Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei, die ersten äh, Papers zu entwickeln, wie so etwas gemacht werden sollte. Und mehr gibt es darüber noch nicht <lacht> zu sagen, weil wir sind mit äh, mit der Dekade, ja, haben wir jetzt gerade erst mal ein Jahr hinter uns. Und mhm. da ist schon ganz viel passiert, was vorher nie passiert ist, weil um solche Fragen hat sich bisher nie jemand gekümmert.
0: ja. Ja, also. Aber das sind, wenn ich kurz ergänzen darf, das sind jetzt die aktuellen Aktivitäten, aber auch das, was letztes Jahr eingeführt wurde, das Einladungsverfahren zum Darmkrebs-Screening, ist ja auch Ergebnis einer über Jahrzehnte langen Lobbyarbeit. Also man kriegt die großen Hebel im Gesundheitssystem eben nur über diese intensive Lobbyarbeit hin und ich kriege auf der einen Seite über Kommunikation, Menschen dazu, sich über das Thema zu informieren und teilzunehmen. Aber ich kriege natürlich über die großen Hebel noch eine ganz andere Wirkung hin. Und deswegen ist es schon immer Bestandteil unserer Arbeit, auch nicht nur mit Krankenkassen, sondern mit der Politik zu sprechen, mit dem GBA zu sprechen, Papers zu entwickeln, Vorschläge zu machen, aus denen vielleicht Referentenentwürfe oder auch dann Gesetze werden, wie es eben im Fall des Einladungsverfahrens, um noch mehr Menschen zu erreichen, um eine höhere Teilnahmerate zu erwirken. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich denke, das ist ja auch nochmal ganz
1: wichtig, auch zu verstehen, was da im Hintergrund auch passiert. Ähm, genau, und ich sag mal, zu welchen Ergebnissen das Ganze dann auch kommt. Ähm, Sie, vielleicht nochmal eine ähm, andere Sache, und zwar, Sie ähm, leisten ja nicht nur Präventionsarbeit, sondern ähm, bieten ja auch für Betroffene, die an Darmkrebs erkrankt sind, und äh, da in finanzielle Notlage geraten sind, so habe ich zumindest verstanden, äh, Unterstützung an, äh, gemeinsam mit dem Netzwerk gegen Darmkrebs und der Stiftung Lebensblicke, äh, nämlich das Thema Patientenhilfe Darmkrebs. Das haben Sie ins Leben gerufen. Können Sie uns darüber noch mal ein bisschen was berichten? Ähm, wie unterstützen Sie da konkret?
2: Also wir nehmen Spenden ein, speziell für Patienten mit Darmkrebs. Und die können sich bei uns bewerben um Unterstützung bitten. Es gibt nie große Beträge, aber wenn Sie sehen, was die Leute schreiben, die Darmkrebs haben und in welche Schwierigkeiten, in welche finanziellen Schwierigkeiten die da kommen, also um zum Beispiel eine neue Waschmaschine anzuschaffen oder den Kindern Sachen für die Schulen zu kaufen und so weiter, ja, mhm. dann äh, ist das wirklich ein riesiges Drama, für das es sonst keine Stellen gibt, an die sie sich hinwenden können.
1: Ja, ja. Und das heißt, also spenden kann man quasi über ihre Webseite. Da ja. hat man die Möglichkeit eben dann spenden. Ja. Okay, okay
0: gut. Oder ähm, auch gerne auf Facebook oder über Better Place. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten zu spenden. Und wichtig ist, dass dieser Härtefonds das Geld eins zu eins wieder an die Betroffenen ausschüttet. Also, ja, ja. Ähm, die Verwaltungsarbeit wird durch die Felix budder stiftung erledigt und wir wollen dadurch möglichst vielen helfen, die was man oft nicht glaubt, weil man ja denkt, naja, es gibt soziale Sicherungssysteme und wenn ich krank bin, dann kriege ich Krankengeld und dann kriege ich andere Leistungen, ja, ja. Aber es geht dann doch schneller, als man denkt und es trifft ja auch sehr viele junge Menschen. Wir haben auch ein Video Patientenhilfe-Darmkrebs.de, wo man auch klar sieht man ist mitten womöglich im Start seines Berufslebens hat auch noch nicht viel eingezahlt hat noch nicht viel angespart hat keine Rücklagen hat jetzt Darmkrebs muss womöglich Zuzahlungen leisten hat mehr Aufwände und kann sich nichts mehr an Einnahmen generieren und passiert es rasend schnell dass man in eine Schuldenfalle ähm, hinabfällt muss man fast schon sagen und da können wir dann zumindest eben durch die genannten Beträge von Frau Dr. Ma helfen oder auch jemanden eine Überbrückung schaffen. Und sehr oft ist es dann auch wiederum so, dass gerade die jungen Erkrankten ja wieder genesen und dann auch wieder arbeiten können.
1: Mhm. Ja. Okay, also ähm, auch da nochmal äh, ein sehr wichtiger Beitrag ähm, für die entsprechenden ähm, Personen, die dann auch schon erkrankt sind. Ähm, äh, ja, Herr Buchert, nochmal eine Frage jetzt an Sie. Was würden Sie sagen, was macht die Arbeit bei der ähm, Felix-Borda-Stiftung für Sie so
0: besonders? Also erstens haben wir die beste Chefin von allen. <lacht> <lacht> ja. Und zweitens, ähm, wir sind in dem Sinne keine typische Stiftung. Also ich habe ja Stiftungskollegen zu tun und es gibt an die 22.000 Stiftungen in Deutschland, aber wir sind da ähm, eher eine Art von Kommunikationsagentur für dieses Thema Darmkrebsprävention mit allen Freiheiten, die man sich vorstellen kann, wie man auch an unseren Werbekampagnen sieht. Das ist das eine. Oder Sie haben äh, zitiert, wie ich auf die Eröffnung des Berliner Flughafens am letzten Samstag reagiert habe. Ja, wir sind, was unsere Markenidentität anbelangt, die smarten Rebellen. Mhm. Und als smarte Rebellen haben wir bis zu einem gewissen Grad Freiheit. Wir haben aber vor allen Dingen auch Freiheit, mit allem zu, mit jedem zu sprechen große Verbünde und Netzwerke zu organisieren, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, wie es Felix damals wollte, nämlich einfach nur weniger Tote durch Darmkrebs. Und das ist eine sehr eindeutige Positionierung, das ist ein sehr klares Ziel, verbunden mit den Freiheiten und den Möglichkeiten, die wir haben, ist das einfach ein wahnsinnig spannender Job. Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Also
1: Sie erhielten jetzt recht ähm, für Ihre Verdienste um das Gemeinwohl und die Gesundheit ähm, mehrere Auszeichnungen, unter anderem eben 2005 das Bundesverdienstkreuz. Ähm, was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
2: Naja, es ist, es ist schon ganz schön zu wissen, dass man von der Politik auch wahrgenommen wird. Das ist eigentlich das, was mir diese Auszeichnung bedeuten.
0: Mhm. Aber die Auszeichnung allein verhindert noch keine Toten.
2: Ja, so ist es.
1: Ja, absolut. Ähm, das sollte auch nicht die Intention der Frage sein. Also das möchte äh, ich noch mal äh, klarstellen. Äh, ähm, aber wenn ich Sie jetzt auch schon noch mal hier habe, äh, jetzt auch in, in Bezug auf das Thema ähm, Covid ähm, und da auch noch mal äh, im Hinblick auf das Thema Darmkrebsvorsorge, äh, äh, machen Sie sich Sorgen, dass dieses Thema aktuell zu kurz kommt beziehungsweise das natürlich durch, ähm, verschobene Untersuchungen, wie auch immer, die verschoben werden könnten, ähm, es langfristig dazu größeren Problemen ähm, kommen kann? Wie sehen Sie das?
2: Ja, also was man feststellen kann, ist, dass natürlich die Vorsorgeuntersuchungen wirklich richtig abgenommen haben. Also es geht in Amerika stellt man fest, dass die Leute, weil da wird ja die, die Vorsorgekoloskopie nur in Kliniken gemacht, die Leute gehen überhaupt nicht mehr hin, weil sie nicht in die Kliniken gehen oh. wollen. Ja? Und in Deutschland ist es natürlich auch so, dass die Leute sich fürchten, in die Arztpraxen zu gehen, um eine Koloskopie zu machen. Also das ist jetzt relativ zum Erliegen gekommen. Inwieweit das jetzt auch für das Einladungsverfahren zutrifft, das weiß ich nicht, weil wir da keine Einblicke im Moment haben, ob diese Einladung und in welchem äh, Abstand die auch weiter verschickt wird an die nächste Teilnahmegruppe. Äh, aber man kann sicher sagen, dass das Auswirkungen haben wird auf längere Sicht insofern, als die ganzen Vorsorgekoloskopien, die jetzt nicht stattfinden. Da findet ja eben dann auch nicht statt, dass da Vorformen gefunden werden, Frühformen von Krebs gefunden werden, entfernt werden und äh, die Leute werden geheilt. Das kann sicher sein, dass dadurch mehr Krebserkrankungen, Darmkrebserkrankungen im fortgeschrittenen. Stadium erst erkannt werden. Das kann aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand sagen.
0: Man mhm. okay. muss aber ergänzen, die harte Phase der ähm, Corona Startphase, wenn man so will, die ist ja schon lange vorbei. Also die Praxen hatten am Anfang Probleme. Sie waren auch teilweise geschlossen. Sie mussten auch Hygienematerial besorgen, Konzepte entwickeln und so weiter. Das ist ja alles jetzt passiert. Also es findet der Regelbetrieb wieder statt. Ja. Und ähm, man kann in den Zahlen schon erkennen, dass gerade im März die Teilnahmeraten schon deutlich zurückgingen. Aber das hat sich jetzt wieder gefangen. Ja? Die Frage ist halt, ähm, wenn ich jetzt eine Vorsorgekoloskopie machen möchte, muss ich teilweise mit viel größeren Vorläufen rechnen. Ich habe also viel längere Wartezeiten, weil das Aufgestaute jetzt nachgeholt wird. Mhm. Und deswegen erreichen uns auch immer wieder mal Mails, die sagen, ja, das ist ja toll, dass ihr hier Kommunikation für die Vorsorge macht, aber ich kriege jetzt erst in Monaten einen Termin beim Gastroenterologen. Mhm. Ist natürlich. In manchen Gegenden, muss man dazu sagen, nicht überall, aber in manchen Gegenden, wo die Dichte an magen darm nicht so groß ist, ein echtes Problem. Ja. Nur es findet wieder statt. Man kann zum Arzt, man muss keine Bedenken haben vor Hygiene, vor dem Virus oder anderen. Die Ärzte sind top ausgestattet und bestens vorbereitet.
1: Okay. Danke erstmal für die Einschätzung. So dann, Frau Dr. Ma, die letzte Frage. Ich würde Ihnen gerne das Wort übergeben. Was würden Sie gerne den Menschen da draußen nochmal mit auf den Weg geben?
2: Jeder sollte sich damit beschäftigen, nachfragen in der Familie, gibt es in unserer Familie Darmkrebs und wenn ja, wer hat es, wer hatte es, auch in der Generation der Großeltern zum Beispiel oder der Geschwister der Eltern, der Eltern natürlich sowieso und in welchem Alter wurde der Darmkrebs festgestellt und dann mit diesem Ergebnis einen Arzt befragen, was er tun soll?
0: Das Simpelste ist, wenn jeder, der zuhört, einmal auf www.schnellcheck-darmkrebs.de geht und in zwei Minuten einen Online-Check macht, dann stellt er nämlich fest, ob er ein Risiko hat und was er tun sollte oder ob ihn das Thema gerade überhaupt nicht betrifft. Und die Sache ist womöglich bei den meisten schnell wieder erledigt. Und die zweite Bitte ist, auf www.app-zum-Arzt zu gehen um sich diese App kostenfrei runterzuladen. Dann hat man neben dem Thema Darmkrebsvorsorge auch noch das ganze andere Thema rund um gesetzliche Gesundheitsvorsorge erledigt.
1: Frau Dr. Ma, Herr Buchort, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke Ihnen.
2: Danke Ihnen auch.
0: Rund um Stoma
1: Ja, das war es auch wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich denke, es war wieder sehr, sehr informativ und wie bereits erwähnt, mit zwei tollen Gästen. Ich möchte jetzt nochmal auf drei Dinge hinweisen. Wer sein Darmkrebsrisiko mal schnell ermitteln möchte, der kann einfach auf www.schnellcheck-darmkrebs.de gehen und erhält in kürzester Zeit ein Ergebnis. Dann könnt ihr euch die Präventions-App unter www.appzumarzt.de kostenfrei herunterladen und vergesst dadurch keine Vorsorgeuntersuchung mehr. Und als letztes möchte ich nochmal auf die Webseite für Betroffene verweisen, die bereits an Darmkrebs erkrankt sind und die unter gewissen Voraussetzungen Unterstützung beantragen können. Das ist die Webseite www.patientenhilfe-darmkrebs.de Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Die Links findet ihr auch alle nochmal gesammelt auf unserer Podcast-Webseite www.bbraun.de stoma-podcast Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und eure Bewertung dieses Podcasts und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: B. Braun. Sharing Expertise.